1: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima sexta emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio Un nuevo programa 18 de noviembre de 2020 en primera instancia, vamos a agradecerle a Ezequiel y a Liz por un nuevo grandes conciertos que he vivido. Que, como siempre, en estos conciertos, más desde el Colón, aunque fue en el CSK, este tipo de conciertos, grandes obras de la música, es un deleite, pero estupendo que siempre uno puede sentarse y escuchar transportarse hacia otros mundos así que muchísimas gracias en el segundo bloque, más allá de esta primera instancia que vamos a tener de lecturas lo vamos a tener a Fernando Portolés Rubia que nos va a estar presentando su novela Los Dedos en Tokio publicada por Ediciones Ruser contacto contacto@nadietv.com.ar tienen mail, Skype, Facebook de la radio, @nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de Paisaje Literario@nadietv.com.ar mail con ese mismo correo nos agregan en el en Skype Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario en nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí.
0: Muy bien, Gus, muy bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Bien, bien. Marchando.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Eso es lo importante. Seguimos avanzando y ya nos queda un mes para terminar este año con Paisaje Literario. Más allá de esa chapa que comenté ya la semana pasada para el 23 de diciembre y demás, pero bueno, ya es otra cosa. Así que ya, parece mentira, se nos fue el año, prácticamente.
0: Se nos fue el año, exactamente. Vamos viviendo como de viernes en viernes, o de sábado en sábado, no sé, pero es como que la semana vuela, es verdad.
1: Sí, y esto que uno dice, bueno, se me va a pasar más largo por la pandemia, qué sé no, yo, no, no, la no, verdad no, es que...
0: Nada. Por
1: pasó. lo menos para mí no. No, no, para mí tampoco. Entre una cosa y la otra fue un año bastante ajetreado sí, sí sí exactamente sí, sí,
0: muy lindo.
1: eso es lo importante por lo menos uno se encuentra con cosas para hacer hay mucha sí. gente que, que no lo ha podido hacer no pero con esto de la radio que nos pudimos acostumbrar antes que empiece todo a hacerlo de esta manera entonces claro. claro no nos agarró desprevenidos entonces pudimos no, hacer no, las no, cosas seguro. sin problema además y conociendo
0: gente hermosa no, 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 Muchame. realmente muy feliz
1: Un año hermoso en ese sentido, ¿no? De la gente que pudimos conocer y demás Es eh, algo que el 2020 vino muy bueno, por lo menos para nosotros Lamentablemente, Ajá. con todo, ¿no? Pero lo hacíamos bueno. a conocer igual seguramente Sí, sí Así que bueno, vamos a empezar con esta sección, con esta parte de oyentes, como lo venimos haciendo últimamente con Flavia Sassano.
2: Hola Cecilia, Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para todos nuestros oyentes de Paisaje Literario. Nosotros aquí estamos, por supuesto, en este bloque dedicado a los textos de oyentes en este día miércoles ya 18 de noviembre. Y quién diría, ¿no? Ya estamos a fin de año y, bueno, en este año tan particular que estamos viviendo, pero como siempre, a ponerle lo mejor de nosotros. ¿eh? Ya se acaba y espero que lo que sigue sea mucho, pero mucho mejor. Por lo menos a eso aspiramos y esas son las esperanzas que tenemos. ¿eh? Pero tenemos este lugarcito muy lindo, muy acogedor, dedicado a la literatura, dedicado a la escritura, a los grandes autores que están dispersos por distintos lugares, que nos regalan tantas cosas lindas. En este caso, bueno, estamos con una poesía de Sandra del Río. No fue porque no quise, fue porque me arrebataron la ilusión, fue porque me sentaron en un rincón a llorar, fue porque me desconocieron. No fue porque no quise, fue porque me tiraron al abismo. Y me levantaron con pinzas en el medio de la caída para volver a soltarme una y otra vez. Fue porque me talaron casi de raíz. No fue porque no quise. Fue por los reproches, las culpas. Fue por los lentes que no tuve. Y los pasos que no di. No fue porque no quise. Ahora me pregunto por qué fue. Y me doy cuenta de que solo así no importa más. No fue. Sandra del Río.
1: Terrible, terrible, terrible texto. Primero, muchísimas gracias, Fla. Gracias por el saludo, como siempre, las ganas. y Esta maravillosa lectura que de una, una amiga, digamos, ¿no? La pudimos de entrevistar este año. Sí, hermosa. Hermosa persona también poco que sí, veníamos sí, hablando sí. de esto. Y esta sí. cuestión que empezás a ver, oh, esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y cuando realmente tomás conciencia que no tienes solución en cierta manera, y sí, ya está, ya fue, que, que no, no importa. Eh, pero a mí creo que me ha costado <risa> gran parte de mi vida darme cuenta de esto, ¿no? De llegar a un punto de decir, ¿para qué sigo con todo esto si no tiene sentido? Bueno, listo. Pasemos la hoja y sigamos con las sí, cosas.
0: Y sigamos adelante.
1: Es importante. Muy importante darse cuenta de esto. Así que, bueno, le agradecemos a Sandra, lógicamente. Y sí, un beso enorme claro, para Sandra. Y esperamos sus historias nuevas, porque... Sabes que iba a no, escribiendo, qué sé yo. Así que bueno, esperemos que continúe todo esto. Y hablando de continuar, ¿con qué seguimos?
0: Bueno, también seguimos con una amiga, Nuria Navarro. Mm -hmm. El poema que vamos a compartir hoy se titula Ser Hoy. Ser silencio una brevedad de tiempo eterno en un camino entre piedras y amapolas. Dejar de ser, de pretender, ser amor desde el yo soy, ser luz de la luz de Gaia, ser luz de la fuente que me invade, lejos de ruidos y voceros, más allá de promesas falsas y tiempos perdidos. Sanar de entonces cuando llegué primero, de ahora, de las lluvias, ácidas que me vertieron silencio no pretendo no ostento soy ahora en mí no hay reflejo de otros ojos más que los míos en mi espíritu que ahora soy mis sueños se balancean a lo lejos perdí la pluma en un error del camino y se tergiversaron letras con emociones silencio Desnuda ando de querer que de amor humilde me siento cortejada. Ayer murió sin descalabros. Tomé el café. La quietud de las sombras de la tarde dibuja una sonrisa de paz en mi boca. Ser hoy de Nuria Navarro.
1: Muy lindo, muy lindo.
0: Hermoso. Sí,
1: me hizo... Cuando dijiste... Perdí la pluma, me hizo acordar a alguien. Eh, se me vino una imagen a la mente, pero bueno, no lo voy a decir, lo voy a dejar ahí, no importa, no importa. Bueno. Pero me causó gracia eh, esto que digo siempre, o que comentamos, ¿no? De esta memoria emotiva, que uno escucha una palabra, una frase, algo, y ya enseguida, ¡pac! Sí, 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 sí. te dispara hacia otro lugar. Tenés una imagen ahí, pero como si la estuvieses tocando. Y, uh -huh. y me, me, es me quedó eso. Uh -huh. es Hermoso. Hermoso. Vamos a ir ahora con otra hermosa, tenemos un bloque lleno de mujeres en esta primera parte, que es nuestra amiga, lógicamente, no puede estar fallando, Blanca Marqués. Delante de la hoja impolutamente blanca, se dio por vencida, se terminó, aquello había llegado a su fin y había que asumirlo, dejó caer el boli que hizo un ruido metálico cuando dio contra la mesa, remotó de manera tonta y terminó el suelo donde rodó hasta sus pies, lo recogió con cariño, habían pasado juntos tantas cosas, el manuscrito de su primera novela, Hacía tanto tiempo que no recordaba cuándo había tenido aquella figura y aquella cara de la contraportada. Miles de firmas en otras tantas ferias literarias, convenciones más o menos frikis, donde los acérrimos fans hacían cola durante horas para regalarle el oído y llevársela con consabida firma y la sonrisa de turno, la expresión con cariño ya no significaba lo mismo para ella desde hacía mucho tiempo. Y ahora sus amigas, sus aliadas, su herramienta de trabajo, las palabras, se negaban a brotar de sus dedos, de la tinta violeta de ese boli que ahora parecía mirarle burlón como riéndose de ese color tan poco profesional. Su editor se lo había recriminado cientos de veces. Ya nunca más le daría baños de masas. Nunca más sería aclamada. No volverían a llamarla para el sesudo programa de la televisión. Sería olvidada. Una gota de sudor frío bajó desde la frente hasta la barbilla, desafiando un sendero de arrugas y patas de gallo. Era vieja. Estaba acabada. Se tumbó en la cama. El vaso de licor de hierbas en la mesilla, junto a las pastillas, formaba un bodegón extraordinario. Imaginó la foto en las portadas. Se tragó varias. El licor de hierbas bajó quemando la garganta. Solo esperaba un final digno y literario. Pasaría la historia. Se escribiría sobre su persona. Se escribiría... Abrió los ojos y mirando al techo pensó que siempre es mejor escribir en primera persona. Guardó de nuevo la caja de aspirinas en el botiquín y se sirvió otro licor de hierbas. Empezaría por su infancia. Blanca Mmm, Qué
0: duro. Que...
1: Nunca escuché un texto así tan duro de ella. Mm. Eh, creo que Puede ser que haya habido alguno. Sí, creo que uno hubo así también medio, muy, muy crudo, pero no es de lo más habitual. No, eh,
0: no, 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 no.
1: Debe haber venido esto por el tema de las, de las convenciones y el tema de un poco de esa fama efímera que a veces uno consigue y no, seguro, claro, seguro, viste ¿sabes? que cuando no lo tenés es como que por en general el, el que es artista o, o a lo mejor el escritor con el todos tienen un cierto ego, entonces claro, cuando no lo tenés
0: no, como... debe ser un, un agujero imposible oh, de llenar
1: olvídate nosotros porque sí. también estamos en un programa, no tenemos ese feedback con la gente en el momento. Todo, o sea, es otra cosa, pero cuando vos te, te alimentás, el artista un claro. poco más, el escritor... Sí, obviamente, con algún éxito, claramente te gusta que la gente te busque y demás, salvo ya o sea, hace un momento que te satura. Pero cuando vos ves que encima tampoco te sale la la escritura, lo que es el, la hoja en blanco, que queda ahí no, es y terrible. No, no podés... No es, terrible. es una cosa, pero vos fíjate, ¿sabes a quién me hizo acordar esto? A José. Ajá. Porque José, bueno, ha tenido lo suyo, y no por la hoja en blanco, precisamente. No, es cierto. Pero mmm, bah, bah, voy a dejarlo ahí, fue guay cosas y nos cuenta, que lo cuente él. Vamos con alguien que la verdad... Sí, vamos de tragedia en tragedia. Como no podía ser de otra manera. Busca ahí. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, Gus, oyentes, equipo. Muy bien, ¿y usted?
1: Eh, bien, bien, todo. Todo tranquilo por el momento. Un día hermoso. Ya estamos llegando casi al fin de este mes, se vienen las fiestas, no sabemos cómo la vamos a pasar, pero, pero, bueno, por lo menos hay una leve ilusión ahí.
3: Bueno, me alegro mucho, porque también sé que está muy ilusionado con la historia de, de Cuenta Conmigo, uh, de Jorge Bucay, que ha disfrutado cosa... mucho el capítulo anterior, su atención.
1: Se lo, lo pedía a Papá Noel, se lo pedí al otro gordo para que, para que me lo traiga, así autografiado y todo, no sabe cómo.
3: Papá Noel ha llegado adelantado porque este programa tenemos dos capítulos, dos por uno.
1: ¡No! ¿Cómo dos? ¿Qué me está cargando? O sea, en, en, ante ¿Dos? la tortura permanente que me da, encima dos.
3: Es así, doble o nada. ¿Qué está en Hay remate? Hay que venir regalones, prepararnos para la fiesta, como usted dice, con ilusión, así que yo le voy a regalar doble o
1: nada. No, pero... Que viene la liquidación de Bucay, no lo puedo creer. Increíble. <risa> ¡Dios mío!
3: Sí, hoy vamos a liquidar dos capitulones.
1: Va, si sí, no queda otro.
3: Capítulo 39. El último mes en Brasil fue verdaderamente intenso. Me aboqué a concluir mi trabajo allí y a darle forma al proyecto de Argentina. Ahora percibía que había estado sembrando y sabía que alguna vez haría cosecha. Ya no importaba quién, pero alguien saldría beneficiado de lo hecho y por lo menos para algunos pacientes significaría una gran diferencia. El proyecto cada vez me entusiasmaba más. Porque no solo era algo totalmente distinto de lo que yo había realizado hasta el momento, sino también porque constituía una innovación dediqué casi todo mi tiempo a diagramar la propuesta, a establecer los primeros contactos con colegas y a pensar en el cómo de los primeros tiempos. Necesitaba ayuda para el proyecto, alguien en quien pudiera confiar, alguien que fuera un pedazo de mi riñón y no había nadie más adecuado que Gerardo. Cuando se lo propuse le encantó y me prometió que se ponía en campaña con esas cosas que yo le pedía. Igual que Jaral, yo había terminado con la época de hablar de las cosas que habían pasado, pero afortunadamente, y a diferencia de él, yo tenía un hermano leal, una ciudad a la que regresar y quizás hasta una historia de amor por realizar. Finalmente, dejé el apartamento, me despedí de mis colegas del centro médico, de los pacientes que tenía a mi cargo en esos momentos, y partí. Me sorprendió la cantidad de cosas que decidí no traer de vuelta, ropa, bambas, una bolsa llena de recortes de diarios, algunas novelas y lo más llamativo, mi tienda, que montaba cuando bajaba a la playa y quería quedarme durmiendo al lado del mar. Dejé también todo lo que venía con ella, la bolsa de dormir y una pesada mochila que me había traído de Buenos Aires repleta de mis cosas de supervivencia. Era como un símbolo, pensaba después en el avión, viajar más liviano. Dejar atrás lo que alguna vez fue muy útil y que ahora nos sirve. No cargar más con la mochila. Ningún vacío esta vez. El viaje seguía siendo estar suspendido en el aire y yo seguía sin saber qué podía pasar, pero yo estaba diferente. Apenas habían transcurrido seis meses, pero la distancia parecía haberle impreso al tiempo otra categoría. La lejanía, de algún modo me había permitido ver y pensar con más claridad. Incluso mis charlas con Jorge habían sido más fructíferas, sin caer en los habituales empantanamientos que surgen de lo cotidiano. Todo lo sucedido parecía desde el avión una avalancha de hechos desestructurantes. Sin embargo, estaba seguro de que al tocar tierra otra vez me daría cuenta de que no habían pasado cosas tan extraordinarias, y que lo movilizador había sido el proceso interior y el cambio en mi relación con los demás, y en especial con mis afectos. Durante el vuelo pude descansar aún con la natural ansiedad del regreso, y a pesar las infinitas preguntas que todavía no tenían respuesta, estaba comenzando a aceptar las incertidumbres externas, razonables y lógicas, para los nuevos proyectos. Cierta tranquilidad que estaba más allá de los hechos, se había apoderado de mí, como si aquel desasosiego que había sentido y que de algún modo había dado origen a toda mi vida reciente comenzara a desvanecerse. Estaba en calma por primera vez en mucho tiempo. Una calma que continuó al ver a Paula, esperándome en Ezeiza, y que se prolongó durante el abrazo que nos dimos. Fue un encuentro mágico, como siempre me había sucedido con Paula. Una energía que nos unía desde afuera hacia adentro y que me permitía mirarla a los ojos y saber lo que decía. Sentirme bien por el solo hecho de ir de la mano con ella. Fuimos a mi piso y no paramos de hablar durante todo el día ni de hacer el amor durante toda la noche. Tanto era lo que teníamos para decirnos en palabras y sin ellas. Si habitualmente yo había sido una persona práctica y expeditiva, en este regreso a Buenos Aires actuaba con una celeridad y una eficiencia que a mí mismo me asombraba. A la semana siguiente de mi regreso ya había retomado las clases en la universidad, reabierto mi consultorio y conseguido encaminar con impulso el proyecto de la clínica. Conseguí las citas con casi todos los colegas destacados de la especialidad y me reuní con gente del área de salud del gobierno, que aceptó ayudar en lo que pudiera para hacer realidad el proyecto. No me detenía ni un minuto, ni siquiera en mi viaje semanal a Rosario, que seguía haciendo siempre en autocar con el fin de aprovechar cada minuto para pensar en el siguiente paso. Todo parecía encaminarse con buenas expectativas y mucho entusiasmo, al menos en el aspecto laboral, porque en el sentimental, así se lo plantea Jorge, la tercera vez que viajé a su casa de Rosario. No la entiendo, Jorge, no la puedo entender, dije casi gritando mientras tomaba el segundo mate. Tanto escándalo porque se me ocurrió contarle que quería hablar con Gaby. Después de todo, compartí con ella años de mi vida y no pienso quedarme con las cosas sin cerrar con ella. Siento la necesidad de encontrarme con Gaby. No me gustó su último mail, lo sabés. Y le dé la interpretación que le dé, me parece que ella también ha sido una ayuda en esto que me pasa. Me gustaría hablarle, agradecerle, que sepa que he cambiado, no sé. Me gustaría que no se quedara con una imagen fea de mí. No quiero que nuestra historia termine en aquel mensaje telegrama. ¿Y qué pasó? Paula, fiel a su estilo, no me hizo una escena de celos. No gritó, no se puso furiosa ni nada que se le parezca. Sutil, suavemente, pero con total firmeza me hizo saber que en ningún caso y de ninguna manera iba a festejar que yo me encontrara a solas con Gaby. Lo suyo no fue un Elige, ella o yo. Paula tiene demasiada clase para ese planteamiento, sino el hacerme saber que ella iba a sufrir mucho si lo hacía. A mí me molestó, porque sabiendo el lugar que había tenido Gaby en mi vida y lo importante que era para mí no hacer doler a la persona que amo, Paula no me deja opción posible. De nada sirvió que le recordara cuán remoto era la posibilidad de que Gaby aceptara siquiera hablar conmigo, ni que le asegurara que todo el sentimiento estaba terminado. Pau se quedó en que para ella sería muy doloroso, que comenzaría a pensar que no todo había terminado, que en el fondo la seguía queriendo y que nunca la terminaría de quitar de mi cabeza. ¿Qué le dijiste? No le respondí, porque yo entiendo sus razones pero sé que sigo necesitando un cierre claro y rotundo con Gaby. Si no lo tengo, entonces sí que será, de... sí que será posible que no me la quite nunca de la cabeza. Lo peor, le conté al gordo, es que yo sentí que me había amenazado. Sus palabras y más aún su actitud fueron un aviso. Volver a ver a Gaby podía poner en riesgo mi relación con Paula. Esa sí que es una mala noticia, Demian. No por el hecho en sí mismo que, como tú dices, es casi lógico, sino por esto de sentirte amenazado, chantajeado emocionalmente. Esta es la mala noticia. Las relaciones íntimas se apoyan sobre todo en tres pilares. El del amor, el de la atracción y el de la confianza. Los dos primeros parecen estar cada día más sólidos, pero el tercero está seriamente amenazado. Sobre todo si te rindes a sus temores y renuncias como sacrificio. Me niego. ¡Qué locura! Con todo el dolor de mi alma, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Comprometerme es una cosa y renunciar a mi percepción de lo que quiero hacer y necesito hacer es otra. Si este es el riesgo, estoy dispuesto a asumirlo y dejar que Pau elija su rumbo. Volví a Buenos Aires mezclado. Y sin embargo con la misma serenidad que descubrí en el viaje de retorno a Argentina. Esa misma noche me tocaba uno de los mayores desafíos desde que estaba en Buenos Aires. Marilí pasaría por casa a tomar un café y conocería a Paula. Cuando Marilí llegó, Pau no había vuelto del trabajo, así que aproveché para contarle mi experiencia en Brasil, mi regreso y, por supuesto, lo que me estaba pasando con Paula. Yo no siento que lo de Paula sea precisamente una amenaza dijo Marily es un límite quizá ni siquiera para ti es ponerte en palabras como puede hasta dónde piensa que está dispuesta a tolerar reconozcamos lo de y tú nunca fuisteis simplemente dos ex que acabasteis siendo amigos siempre hubo algo más un poco antes de irte a Brasil te pasaste la noche con ella pero eso es otra cosa que ya te contaré. Quizás es precisamente por lo de esa noche que necesito volver a ver a Gaby. No lo entiendo muy bien, pero de todas maneras supongo que tienes que hacer lo que sientas. Lo único que te digo es que si Raúl me planteara que quiere encontrarse a solas con alguna de sus ex, yo lo mato. Raúl, dije yo, ¿quién es Raúl? «Bueno, no te lo he contado», balbució Marily. «Estoy saliendo con un tipo». Salté de mi silla y la levanté en el aire con alegría. María Lidia declamaba su libertad y su independencia, pero últimamente admitía que le gustaría estar con alguien en pareja. «¿Cuánto hace?», pregunté. «Un poco más de cuatro meses», me dijo. Ya pasamos tu barrera psicológica. Me alegro mucho, mi vida, no sabes cuánto. Me alegro mucho por ti y también lo siento mucho por él. Marilí me dio un pellizco en el brazo y se rió de mi comentario. Di lo que quieras, pero mira el poema que me mandó cuando cumplimos cuatro meses, me dijo María Lidia y me mostró orgullosa la poesía Gente. Aquella de Hamlet, Lima, Quintana, que yo también admiraba tanto. Aquella de, hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. La de, hay gente que con solo abrir la boca te llega hasta los límites del alma. Aquella que termina con, hay gente que es así, tan necesaria. Yo la volví a felicitar y le regalé el cuento del relojero. Cuentan que el viejo relojero volvió al pueblo después de dos años de ausencia. El mostrador de su relojería recibió en una sola tarde todos los relojes del pueblo, que a su tiempo se habían detenido y que habían quedado esperándolo en algún cajoncito de la caja de sus dueños. El joyero revisó cada uno, pieza por pieza, engranaje por engranaje. Pero solo uno de los relojes tenía arreglo, el del maestro. Todos los demás eran ya máquinas inservibles. El reloj del maestro era un legado de su padre y posiblemente por eso el día que se detuvo marcó para ese hombre un momento muy triste. Sin embargo, en lugar de dejar el reloj olvidado en su mesita de noche, el maestro cada noche tomaba su viejo reloj, lo calentaba entre sus manos, lo lustraba, le daba apenas una media vuelta a la tuerca y lo agitaba deseando que recuperara su andar el reloj parecía complacer a su dueño, que durante algunos minutos se quedaba escuchando el conocido tic-tac de la máquina, pero enseguida volvía a detenerse. Fue este pequeño ritual, este ocuparse del reloj, este cuidado amoroso, lo que evitó que su reloj se trabara para siempre. Fue mantener viva la ilusión, lo que salvó a su reloj de morir oxidado cuenta conmigo de Jorge Bucay. Capítulo 40. Ese viernes fui a lo del gordo para hablar exclusivamente de Paula, aún admitiendo que, como dice Marily, ella pueda tener razón en inquietarse, no me gusta que mi pareja intente decidir por mí esto sí y esto no. Y más que no gustarme, no soporto esa imagen interna que me dice de una maestra repelente que levanta su dedito amenazante y dice, niño de Demián, haga lo que le parezca, pero si pone un pie fuera del aula, lo expulso de la escuela. Jorge se sentó enfrente de mí y se mantuvo callado por un rato. Yo esperaba ansioso que me dijera algo, aunque fuera lo contrario de lo que yo pensaba. Pero se mantuvo en silencio varios minutos que... Como siempre que lo hacía, me parecieron eternos. Después me preguntó, ¿y tú qué piensas de esa maestra Demi? Que es la auténtica imagen de lo insoportable. Una vieja bruja que cree que sabe siempre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que se debe hacer y lo que no. ¿Y Paula actúa siempre así? Nunca. Por eso me enojo. Porque esta no es su manera de ser. O por lo menos no es la que hasta ahora ha tenido. Tiemblo si me pongo a pensar que tal vez sí sea una maestra repelente y hasta ahora no lo ha enseñado. ¿Y por qué piensas que ahora, justamente ahora, ante este hecho, actúa de esta manera? No sé, no ha aguantado más y se le ha visto el plumero. ¿El plumero de qué? ¿De cómo es en verdad? Jorge se acomodó entre los almohadones, me ofreció un mate y me preguntó. ¿Ha estado simulando entonces? A lo mejor sí. Volvemos a la estupidez. Cuando mi profe de psiquiatría decía que los neuróticos jamás se curan del todo, tenía razón. Se quejó el gordo. ¿Y no te parece que tal vez Paula reaccionó ante algo o por alguna razón? ¿Razón? ¿Qué razón puede tener alguien para querer prohibirle a otro algo en lo cual no tiene arte ni parte? Me parece, Demián, que parte sí que tiene. En todo caso, una parte que dejaría de tener si sus fantasmas, los de ella, se vuelven reales. ¿Tú estás insinuando que, en realidad, Paula tiene miedo de que yo me encuentre con Gaby? Paula, miedo, Paula. Sí, Paula, miedo, sí. ¿Te ocupaste de explicarle a Pau de verdad por qué necesitas ese encuentro? ¿Te ocupaste de asegurarle que tu vínculo con ella no está amenazado por esta charla? No, me pareció que no era necesario. Me pareció que ella es tan segura de sí misma y que... Me interrumpí. Respiré hondo y seguí. Me parece que tuve miedo de darle demasiada importancia al tema y que ella se enfadara. Escondemos el cuaderno de las notas para que la señorita no vea que se nos hizo un manchón. Puede ser, es verdad. El gordo puso un almohadón frente a mí y señalándolo me dijo imagínate que aquí, frente a ti está sentada Paula cuéntale por qué necesitas ese encuentro con Gaby yo hice silencio y me metí en el trabajo cerré los ojos y me la imaginé allí, frente a mí estaba más guapa que nunca y me miraba esperando que yo hablara Pau, amor empecé diciendo mientras ponía la mano sobre el almohadón como quien toma la mano de su amada comprendo lo difícil que es aceptar esta mi necesidad de encontrarme con Gaby, pero quiero explicártelo, he vivido toda mi vida escapándome de las cosas, abandonándolas detrás y no volviendo nunca en la esperanza de que se desvanecieran, no quiero seguir escapando, puedo dejar que esos años queden en unas cuantas fotos y algunos recuerdos distorsionados, no puedo dejar que esos años queden en unas cuantas fotos y algunos recuerdos distorsionados, tengo algunas razones que ya te contaré para pensar que ella ya se despidió de mí para siempre, pero yo no lo hice y sé que lo tengo que hacer. Acaricié la tela del cojín con suavidad y todavía dije, confía en mí, amor, soy yo, Demian, soy el que una vez definiste como el amor de tu vida. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y para eso hay una cosa más que debo dejar cerrada, por favor, confía en mí. Cuando terminé de hablar, dos lágrimas me caían por las mejillas. Abrí los ojos para coger un pañuelo de papel de la mesita, pero los pañuelos no estaban ahí. Los tenía el gordo en su regazo, porque él también estaba llorando. Cuenta conmigo de Jorge Bucay.
1: Ay, Dios mío, qué dolor que me produjo esto. Tengo un dolor de, de vesícula. Me
0: imagino. Ay,
1: tengo la bilis que no te imaginás. Eh, yo no lo puedo creer. Dos, a falta de uno, dos. Eh, bueno,
0: pero uno se, siempre uno se enlaza con el otro, de modo que fuimos viendo un final mejor que si hubiera sido uno solo, creo. Me parece. <risa>
1: eh, esto me parece conocido, ¿no? Porque... <risa> Sigue re lindo, que todo hermoso, que la vuelta queda acá, queda allá, pero sigue rompiendo los pies. Yo lo diría de otra manera, ¿no? Pero para no ser
0: no, 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 tan no, de no, confusión
1: parece. de miércoles. Está rompiendo los pies con la ex. ¡Dale, flaco! El, el cuento del relojero muy pavo, ¿no? Aunque... Sí, 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 sí. Es pavo... corto, por suerte, terminó rápido, la cuestión de la constancia, de más allá sí, de los sí. relojes y todo, no, de, del cuidarlo. Y después, ya con el segundo capítulo, cómo se nota que vamos llegando al final. Porque, a ver, capítulo 40, faltan cinco más. Uh -huh. Y claro, ya le tiene que dar un cierre. Y ahora... Sí. Cómo diría um, Iní Marshall de um, repente ahí está de repente redepente. de repente se entiende que no sirve escaparse a los problemas
0: no seguro seguro Dios,
1: Dios, Dios. la verdad que qué fácil se solucionan las cosas en la literatura en la literatura obviamente sí 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 bueno, para salir de esto, algo lindo quiero, Ceci, por favor.
0: Algo lindo, algo muy bonito, algo muy bonito. Recordamos que un 15 de noviembre de 1886 nacía ni más ni menos que Baldomero Fernández Moreno. Uh. Eh, y su soneto más recordado es, obviamente, 70 balcones y ninguna flor. Así que vamos a compartirlo, ya casi de memoria, pero lo voy a leer para no equivocarme. «70 balcones sin ninguna flor» de Baldomero Fernández Moreno. «70 balcones hay en esta casa, 70 balcones sin ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color?» La piedra desnuda de tristeza agobia. Tan una tristeza los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia. No hay algún poeta lleno de ilusiones. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales. En los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. Setenta balcones y ninguna flor. Setenta balcones y ninguna flor de Bandomero Fernández Moreno. Hermoso. Es hermoso este poema. No,
1: increíble. Qué belleza. Y además,
0: Sí yo creo que la casa la casa en la que se en la casa que él se miró digamos y, y fue el motivo de este de este poema hermoso queda por acá por el centro si no sí. me equivoco después lo voy a googlear y estuve en un momento adelante de hace años adelante de ese edificio y de ahí en más cada vez que voy en un colectivo o en un auto y miro los miro los balcones, me quedé mirando siempre, miro los balcones y veo si hay flores, si hay algún arbolito, si hay alguna planta, y qué diferencia que que hace a la vista, al, al paisaje, aunque sea porteño, el tema de algo verde, algo de vida en los balcones. Y hay departamentos que no, que están como este, no sé si 70 balcones o 60 o 50, pero no ves nada, ni una flor, puro cemento. Y realmente es muy triste, es muy triste.
1: Y te da una sensación de, de desolación, sí. porque es como que sí. no hubiese vida, no hay nada.
2: Exacto. Entonces,
1: el puro, el concreto... Y, y nada más lo, lo que es la, la ciudad en general, a ver el otro día vino la, la kinesióloga y, y estaba comentando el barrio y todo y es, tirar una casa, edificio tirar una casa, edificio tirar una casa, ¿Sí? edificio y, y se está perdiendo todo lo que es eh, o lo que era la, por lo menos el barrio, porque es Edificio, Barrio, edificio, 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 todo edificio, no hay nada. Todo edificio. edificio, pero encima, hormiguero. O sea, puede ser más grande, sí. más chico, pero de eh, monoambientes y demás. Y, y todo, todo. Y vos decís, che, pero pará, o sea, el que está gestionando la ciudad no puede cuidar un poco esto, porque no es solamente, ay, no, porque la, la construcción. Tiene... Bueno, pero. ¿y, ¿Y la gente qué? Porque después te quejas no que, te que, es que la polución, que esto, que el otro. Bueno, pero tampoco podés sacar todo lo que hay, poner todo edificio, porque te, te arruina todo, no, no, no solamente hacer. la vista, todo. todo.
0: Todo. Mira, yo el otro día eh, iba caminando por la calle Soler, tenía que ir a cierto lugar y fui caminando, eh, y paso paso siempre por la que fue mi casa cuando nací hasta los 14 años y eh, hay, obviamente la casa no está más y hay un estacionamiento que va de la calle Soler a la calle, eh, este, a la calle Guatemala, de modo que va de calle en calle paralela, todo, es un rectángulo inmenso y en este momento completamente vacío y ni siquiera el número de la casa está, y había un señor, un hombre relativamente joven, barriendo y limpiando. Entonces me paro y le digo, discúlpeme, eh, ¿por qué el número de, de esta de este lugar, eh, usted se acuerda cuál es? Ay, ah, dice no sé, porque se voló un día, se voló una chapa, se voló. Le digo, era cincuenta y Sí, cincuenta y o cincuenta y me dice. Porque usted está buscando alguna dirección, no, no. Estaría buscando esta que era mi casa. Y el hombre me miró y se quedó habrá dicho esta loca. No le digo porque esta era mi casa. Una desolación, Gustavo. Me daban ganas de llorar, de no ver el jardín, de no ver el limonero. Horrible, horrible. Y un estacionamiento vacío.
1: La verdad que sabes que mm, mm. el otro día. ...con alguna cosa que estaba hablando y demás... ...me pensaba... El, ...uno cuando va en el auto... ...en algún lugar... Eh, ...aunque sea un lugar de... ...no sé, que ya no frecuentes... ...lo que sea... ...y pasás por ahí... ...la mirada se te va... ...se te va ¿Sí? ese lugar porque lo conoces... ...y no sé Obvio. qué buscas... ...no sé lo que uno busca... Cuando mira el lugar, no sé si para que salga una, la persona que conocías o, o claro, qué, claro. o algo, ¿no? Pero cuando el lugar está, cuando no está, lo mirás con otra nostalgia. Pero cuando está, que vos lo conocías y todo, o la casa de un amigo, o lo que fuera, pasás, mirás. A mí me pasaba antes, después me reencontré con una compañía del primario, después me peleé por varias cosas que hizo... Pero pasaba acá cerca de donde vivo yo y siempre se me iba la mirada hacia esa casa.
0: Claro, claro, y la claro,
1: última sí. vez que había ido tendría. ¿Cuánto? Eh, siete, ocho años.
0: Sí, o sea, sí, muy seguro, chico.
1: Seguro. Y, y miraba, y miraba. Y el día que me la encontré se lo decía. Hacía o sea, mil años que no claro. vivía ahí ella. Pero siempre, claro, siempre claro, que pasaba, no tac, me, se me iba la mirada a esa, esa casa. Y así con sí, sí. cuando las que conozco y demás. No sé, una sí, cosa sí. rarísima que tiene, no sé si a todo el mundo le pasará. A mí me pasa, sí, o me sí. pasaba.
0: No, a mí también, a mm. mí también. Bueno. Y bueno.
1: bueno. Ay, y en fin. Vamos a ver ahora si te pasan las mismas cosas o no. Amarse y a ver qué nos comparte.
4: Poema la madre. Mi madre es un poema de Blanca Cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. ¡Qué linda que es mi madre! ¡Qué suerte es tenerla! ¡Y qué dichoso al verla, feliz en el hogar! Radiante de alegría al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos, ¡qué santa que es mi madre! ¡Bendícela! ¡Sí, bendícela, Señor! Mi madre es una rosa de pétalos ajados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado. Por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta: canción, dolor, ternura, de todo y en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre. Me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre. Qué suerte es tenerla. Y qué dichoso el verla feliz en el hogar. Julio Jaramillo.
1: Qué lindo, qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Si bien el Día de la Madre ya pasó, pues fue en octubre. No
0: importa, pero, todos los días son el Día de
1: la Madre. Eh, sí, sí, qué sé yo. Eh, poner eso porque sos madre, ¿no? Obviamente. ¿Qué Audio, vas a decir?
0: Para mí sí. <risas> Pero
1: me gustaron dos versos que es la mayor verdad que puede existir. Qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla.
0: Feliz, Creo que feliz
1: es la, la mayor realidad que hay en la, en la poesía porque es, eh, es así. Porque cuando uno no la tiene... Cuando uno nunca la tuvo, no la conoció, eh, hay momentos que vos decís, y, viste, te puedo agarrar como diciendo, y si lo hubiese tenido, que yo... Cuando la tuviste, y se te va, no, claro, te seguro. queda eso de, no sé, pavadas a mí, por ejemplo. Hoy en día no tanto, pero en esos primeros momentos y durante años, al acordarme, que capaz que estaba acostado, ya bastante grande venía, yo estaba despierto, pero me hacía el dormido, y venía, agarraba, me, me tapaba un poco mejor y se iba. Como que me veía un poco destapado, veía a ver si estaba todo bien, antes de irse a acostar, me tapaba bien y acomodaba la sábana, qué sé yo, y se iba. Entonces, esa cosa, y cuando se iba me, me, me sonreía, porque me daba ternura. Y claro. esas cositas chiquitas que es imposible no extrañarlas, imposible.
0: No, seguro, seguro. Bueno, Ay, nos estamos poniendo melancólicos.
1: Menos mal que no... Sí, es un programa que viene medio melancólico. Menos mal que no tengo que leer ahora, así que todo tuyo. Bueno.
0: <risa> bueno, vamos a las frases del día de hoy. Un 21 de noviembre de 1900... De... Perdón, no, para, empiezo. El 21 de noviembre, o un 21 de noviembre de 1694, nacía el filósofo y escritor francés François Arouet, más conocido como Voltaire, uno de los principales representantes de la ilustración y miembro de la Academia Francesa. Vamos a leer algunas de sus frases. <coughs> ...más emblemáticas. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella... ...sino los demás. Otra. Buscamos la felicidad... ...pero sin saber dónde... ...como los borrachos buscan su casa... ...sabiendo que tienen una. El que revela el secreto de otros... ...pasa por traidor... ...el que revela el propio secreto... ...pasa por imbécil...
1: ...ah, decir otra cosa...
0: ...no, no, 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 no me lo permitiría... ...el amor propio al igual que el mecanismo de reproducción del género humano... ...es necesario... ...nos causa placer... ...y debemos ocultarlo... ...Dios mío, líbrame de mis amigos... De los enemigos, ya me encargo yo. Están muy buenos. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas. Uh
4: -huh.
0: No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Uh -huh. Y vamos a la última, que es muy actual y me parece excelente, es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Oh. La voy a repetir. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
1: Acá, Cada cual sí. que piense lo que quiera. Acá por lo general siempre. Siempre siempre. Me encantaron,
0: realmente. La primera muy, me muy
1: fascinó, bien. me fascinó la primera. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí. Me encantó, muy bien, muy bien. Bueno, ay, Dios mío, tengo una sensación, unas emociones hoy. Ay, bueno, nos vamos ahora al 18 de noviembre de 1940. En este día, mes y año, nacía la prolífica poetisa, novelística, crítica literaria y activista política canadiense, Margaret Atwood, premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008. Una poesía de Margaret Atwood, La canción de la sirena. Esta es la canción que todos quieren aprender, la canción irresistible, la canción que obliga a los hombres a saltar en escuadrones por la borda, aunque puedan ver las calaveras en la playa, la canción que nadie conoce, porque todo el que la ha escuchado está muerto y los demás no la recuerdan. Te contaré el secreto y, si lo hago, ¿me dejarás salir de este disfraz de pájaro? No me gusta estar aquí, ocupando esta isla, luciendo pintoresca y mítica, junto con esos otros pájaros maniáticos. No me gusta cantar en este trío mortal y carísimo. Te voy a contar el secreto. A ti, solo a ti. Acércate. Esta canción es un grito para pedir ayuda. ¡Ayúdame! Solo tú, solo tú puedes. Porque eres único y porque al fin de cuentas es una canción muy aburrida, pero funciona siempre. La canción de la sirena Margaret Atwood.
0: Hermosa. La canción de la Sirena,
1: qué linda, uh -huh. qué linda. Es. Eh, tiene versos, algunos versos medios raros, sí. como están armados y cortados también. Sí, eh, pero. No sé. Hay veces que yo lo trato de hacer tipo.
0: Hace mucho encab sí. encabalgamiento.
1: Exactamente, eso es lo que iba Cuando a decir. Cuando este
0: encabalgamiento uh -huh. hay que, se lee y al final quedan dos versos juntos prácticamente. Claro. Acá hay mucho encabalgamiento.
1: Hay, mmm, yo hay veces que lo, lo hago así y bueno me han comentado que, bueno, que era de otra manera, y demás. entonces bueno, trato de separarlo y no ir con el encabalgamiento a veces, pero qué
0: sé yo. No, no, pero hay que hacerlo, madres. ¿eh? Sí. Hay que hacerlo el encabalgamiento, porque el que lo escribe lo hace para que justamente sea un encabalgamiento. Uh -huh. Si no, lo pondría. Pondría una coma, pondría algo y, y, y sería un verso común. Yo no estoy de acuerdo en que hay que pararlo. Para nada. Pero bueno, cada uno...
1: No le pego a una. O sea, eh, cuando uno. lo hago, porque lo hago. Cuando lo hago. No lo hago, porque no lo hago. Pero... la. No, hay Ay, que hacerlo, Dios hay Dios que hacerlo,
0: Gus.
1: Menos mal que termina el año. Por o sea. eso
0: es una figura retórica.
1: <risa> Vamos a ir ahora con nuestra amiga Flavia Sassano, que en esta oportunidad nos va a traer, ya que el mes pasado no se pudo, la reseña de nuestros amigos de Bookaholic.
2: Luminosos, opacos, con brillo efímero, tragados por la oscuridad. Así define el autor Jorge Veneciano a cada uno de los universos que abre con su prosa. 27 relatos que en ocasiones nos dan una cachetada y en otras una suave caricia, empapados de realismo y también de fantasía, dejando al descubierto las miserias y bondades del ser humano, la belleza y la crudeza de un mundo en donde la dualidad está presente en cada paso. El autor, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, nos lleva del éxtasis a la agonía, haciéndonos replantear en cada página qué es ser humano y por qué la naturaleza del hombre se puede polarizar tanto entre la bondad y la maldad, la solidaridad y la desidia, a pesar de que todos, finalmente, tendremos el mismo destino. Pequeños Universos fue editado por Bucajolic Ediciones en el año 2019 y se puede adquirir a través de su eShop de Mercado Libre, bucajolicediciones.mercadoshops.com.ar, con envío gratis a todo el país. Bien, chicos, Gustavo Cecilia, ahí está entonces la reseña correspondiente a este mes ¿eh? de Bocajolí Ediciones, por supuesto, con Pequeños Universos. Y vaya qué título, ¿eh? Recomendado entonces para que nuestros oyentes puedan hacer su pedido de este autor sanluisino, el Jorge Veneciano, ¿sí? Bien, nosotros... Ah, hasta aquí llegamos en nuestra participación en el programa en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta, esta reseña y que les resulte más que atractiva para poder adquirir este libro, por supuesto, y para enterarnos un poquito más de qué se trata. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros oyentes también, y que tengan un excelente fin de semana. ¿eh? Un abrazo para todos y también una buena finalización de esta semana. Cuídense mucho y hasta nuestra nuestro próximo encuentro. Gracias.
1: Muchas gracias. Fla, muchísimas gracias por una nueva reseña ahí que nos compartís de los amigos de Bucajolic, En este caso, de Jorge Veneciano, que hace algunos meses estuve leyendo algo de él. Un texto durísimo, durísimo, de estos pequeños universos y de estos 27 relatos que, bueno... Hmm. Son una realidad cruda por lo general. Así que ya saben, ahí lo pueden encontrar en Bookaholic. Y ahora entramos en lo que es la recta final del programa con las últimas tres lecturas. ¿Y con quién comenzamos?
0: Como siempre, nuestro querido Wimpy. Hoy vamos a leer El Saludador. Y Solino, Proserpio, era el séptimo hijo varón seguido, sin hembras entre medio, de Enalmar, Proserpio y Posidonia, Ríopedre. Antes de nacer, nació un viernes santo a las tres de la tarde, que es la hora en que murió nuestro Señor. Había llorado tres veces, que la madre oyó y no dijo nada, porque sabía que, si decía, el hijo perdía la gracia de Dios. El séptimo hijo varón, seguido de una pareja, puede ser bisón. Pero si llora tres veces antes de nacer y nace en Viernes Santo y trae una cruz marcada en el paladar, entonces es saludador y desvía el rayo, hace abrir la tormenta, cura la rabia con secretos, sabiendo antes de que lo vayan a buscar, ¿Quién es el rabioso que lo está precisando? Un día llegó a las casas de Isolino Proserpio Macedonio Argüello, casado con Estanislada Ulloa, que se decía en el pago que andaba medio entreverada con Palmiro Godoy. Antes de que Macedonio abriera la boca, Isolino lo miró y le dijo, usted viene por la cuestión de su mujer. La están aislada, con Palmiro Godoy. Lo dejó frío al otro. Vengo, fue lo único que atinó a decir. Y siguió el saludador. ¿Usted querría saber, anda, que Aura? ¿Dónde está? No están sí, ese. Bueno, bueno. ella Aura, está con Palmiro. Ande. De acá son diez leguas, en Cerro Chato. A ver, pérez Se puso una mano de canto en la frente y solino como si se atajara el sol y miró en dirección a Cerro Chato, que quedaba diez leguas de ahí. En este momento, ella le está ofertando un mate a Palmiro. ¿Cómo? ¿Usted ve desde acá? Clarito. Y hasta el mate ve a diez leguas. ¿Cómo no? A ver, Espérese, él lo está tomando, ahora. Está frío y lava o ese mate. El saludador de Wimpy.
1: Dios mío.
0: ¿Cómo se le ocurren estas cosas o se le ocurrían? No sé, no sé, es maravilloso. No deja de sorprenderme con cada relato.
1: Voy a ver si... Esta ¿Tiene que haber algún otro libro de relatos que sea de esto? de otro? No sé, pero hay, hay que ubicar algo Vamos más. Vamos a googlearlo. Es
0: genial. Vamos a seguir googleando.
1: No, no, no. Es increíble. Y In, no podemos una... perdernos de esto porque es,
0: no, es una no, no, delicia.
1: No, no. La verdad que escucharlo es... no, A mí me encanta. Me, me da tanta felicidad. Es porque divino.
0: Es divino. Es
1: hermoso. <risas> bueno... Vamos con el último audio como siempre, la voz de Bani y Singulolo.
3: Nunca deberíamos perdernos al lado de alguien, por el contrario. Que estar con alguien sea compartir lo que somos y encontrarnos cada día un poco más y que el otro se encuentre. Y que no nos tengamos que perder nunca, por nadie, por nada. Nunca. Singulolo.
1: Muchas gracias, Vani, Obviamente a Singulolo y esperemos que nos conteste para tratar de arreglar una vez por todas el último programa del año esperemos que llegue por favor y estas cuestiones de de las no concesiones no hay que sí. no, no, no. ceder Está muy
0: bien el escrito. Uh
1: -huh. pues es muy corto y es así no hay Pero que ceder a lo que Está es uno bueno. claro o sea uno, uno tiene una esencia que a ver, si hay cosas que uno se equivoca y demás, está bien que uno las pueda ir cambiando y mejorando. Pero la esencia de lo que es uno no la puede cambiar. Porque si no, es como que terminás perdiendo el alma.
0: Obvio. Ya no sos vos.
1: Exacto. Ya sos otra persona. O una sombra de la persona que eras. Una cosa así. Uh -huh. hmm. ¿Sí? Bueno. Hablando de, de personas lindas y demás que, sí, de, de muy, 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 muy poquito lo vamos a tener.
0: Sí. ¿Y sí. quién? ¿A quién vamos a tener? Al querido Adolfo Barrera de Altagracia. Qué hermosa persona. Bueno, vamos a leer un texto de él de su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina. María tenía apoyadas las manos sobre su vientre. En la ruta hacía calor, pero ella alcanzó a encontrar una sombra. Había pasado un camión, justo cuando casi llegaba al asfalto, pero ya no tenía fuerzas para hacerle señas. El niño vendría. Sentía la energía que se acumulaba, las vibraciones que anteceden al estallido. María miraba al cielo. El dolor la tiró al suelo. Se dobló. Estuvo en posición fetal, aguantando el sufrimiento. El polvo pegado al sudor frío de la frente. Sus gritos en la inmensidad del campo solitario. La vida tragándose a la vida. María no pudo ver cómo pasaba otro auto. Si era una niña, tendría sus cabellos. Si era un varón, le gustaría que tuviera sus pecas. Pero ahora era un dolor, un misterio una desesperación sin ayuda ni contemplaciones, una soledad de campo. Las contracciones se encadenaban incesantes. Miraba el piso desde cerca. Una hormiguita pasaba delante de su nariz. La tierra vista al ras era un mundo diminuto, pequeño, poco observado. Entre la vida y la muerte hay espacio para una hormiga perdida. Ella era una adolescente asustada y sin salida. El miedo la hacía llorar, pero nada más. Valiente, intentaba pararse. Con esfuerzo se incorporaba. El cuerpo se iba hiriendo ante el dolor. Necesitaba permanecer así un tiempo. Alguien tendría que pasar. En la adolescencia, el tiempo se mide por siglos o instantes. Entonces, Varios siglos pasaron hasta que María confundió a lo lejos, en el horizonte, a un auto con una hormiguita. El mundo a la vuelta de la esquina de Adolfo Barrera.
4: Oh,
1: terrible.
0: Increíble.
1: Terrible. Incre Qué brutal, sí. Dios mío.
0: Sí, sí, sí. sí qué,
1: La verdad que qué variedad de, de relatos en la temática que Totalme, tiene Adolfo. total. Porque te, te pone uno que te hace emocionar, otro reír, te pone una cosa así que te estruja todo. Eh, sí. qué, ¿Qué pasará en esos momentos por, por la cabeza para para escribir estas historias, es terrible. terrible. Y además
0: en la hoja, esto perdón, esto está en, en la hoja izquierda del libro. En la derecha está el dibujo, el dibujo que hace Keishi que es una chica, está toda de rojo, el pelo rojo, eh, el vestido rojo, agarrándose una panza inmensa roja, como que una chiquitita sale de ahí, de esa panza o de ese pelo, y hay una hormiguita que va por ahí, eh, una un sol, un trébol, a lo lejos se ve una hormiguita, que puede ser, como dice acá, una hormiguita o un auto. está eh, Son muy raros los dibujos también, ¿eh? Muy, muy extraños, a mi criterio. Eh, el ojo es una hormiguita. No, 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 es... Ya cuando cuando este, esté con nosotros Adolfo le vamos a preguntar sobre Kesi también, que es la, eh, la que hace los dibujos, ¿no? Uh -huh. que, que nos cuente un poquito de ella. Yo digo de ella, Kesi creo que es ella.
1: Y no puede <ríe> a lo mejor, ¿no? Puede ser él. Claro. Mm. Claro, que,
0: y no sé por ah. qué yo siempre la tuve como eh, una mujer, pero no, en ningún lugar, dice, a ver si, en, no, ya me voy ya voy a ver quién es Kelly,
1: Bueno, muy bien, ya sí, falta poco, falta no, poco. Puedo. La semana que viene falta viene una, una amiga muy, muy querida, hace mucho que no la tenemos, Doris Guevara de Prendel que, que era, en su momento, sigue con eso, no pero la habíamos entrevistado por los cuentos de Amadeo, de Chico Down, sí, sí. que va teniendo sus historias bueno, con los amigos y demás.
0: las historias, hermoso, mm. hermoso
1: fue. Ahora viene con algo diferente y sí. vamos a ver después de ella, el miércoles siguiente, el primer miércoles de diciembre, inauguramos el mes con Adolfo, así que mm, ahí vamos a... Sí, falta poquito, falta mm, poquito. ...a desandar tantos caminos, tanto, tanto hilo en el carretel hay ahí, ahí, de todo el año... Uf. Así que hmm, vamos a ver cómo sale eso. En el bloque siguiente vamos a tener una entrevista de un autor de Ediciones Rousser, Fernando Portolés, que nos va a estar presentando su libro Los dedos en Tokio. Y antes vamos a presentar un tema de estas obras fundamentales de la música que vienen de una lección de un amigo, de José Ángel Añabad. Semana pasada tuvimos con lectura, hoy con una canción. Y en esta oportunidad vamos a escuchar un ramito de violetas interpretado por la cantautora española Cecilia. Evangelina Sobredo Galanes más conocida por su nombre artístico Cecilia, la cual tuvo una carrera artística corta, pero consiguió gran popularidad con canciones como Un ramito de violetas, Mi querida España, Dama, Dama o Amor de medianoche, que lograron ser un éxito en España en la década de los 70 falleció en un accidente automovilístico a los 27 años cuando estaba en la cima de su éxito. La canción, Un ramito de violetas, pertenece al álbum homónimo del año 1974. Basado en un cuento de la propia autora comenzó a escribir siendo adolescente, es una canción profundamente nostálgica que canta la preservación del amor incluso después de muchos años de convivencia en pareja.